0: Hier ist die Annette Radig-Show. Menschen bei Annette.
1: Mein Gast, ich freue mich sehr. Der Schriftsteller und Künstler Dieter de Guten Morgen, Dieter, grüße dich.
0: Ein wunderschönen guten Morgen. Schön, bei dir zu sein.
1: Du hast ein Buch geschrieben: Adonis Adamus auf der Suche nach der geheimnisvollen Skala des. Mannes, auf dieser Suche bin ich immer noch, ich muss es lesen.
0: <lacht> das war der Sinn der ja. es Ist
1: es eher für Männer oder für Frauen?
0: <lacht> Sagen wir es mal so, ich habe ja über zehn acht Bücher geschrieben bisher, unter anderem das Beste kommt erst noch, fortuna Prinzipen alle mögen, zuletzt die Biografie meiner Mutter. Und äh, das Buch, ich glaube, die werden vor allen Dingen äh, Frauen lesen, und es ihren Männern dann schenken. Du hast
1: aber geschrieben, es ist ein fantastischer Männerroman.
0: So ist es, ja. Es, natürlich richte ich mich an die Männer, selbstverständlich, mhm. weil das ist mein Anliegen, weil wann ist man ein Mann? Eine recht große Frage. Ja. Und, aber es ist, und ich möchte es betonen, es ist kein Sachbuch. Mhm. Nicht? Absolut nicht, sondern genau da konnte ich mal meine Fantasie voll laufen lassen. Bei den Sachbüchern muss ich ja wirklich immer im Fakt bleiben. Aber ja. hier konnte ich einfach mal kreuz und quer rumdenken in vielen mhm. Ländern.
1: Aber dein Roman hat ja eine Botschaft an die Männer, nicht?
0: Das ist, gibt einen schönen Satz, der heißt, du musst kein Held sein, aber immer ein Mann. Und das muss man sich erstmal klar machen, was es bedeutet. Und die Botschaft ist einfach zu entwickeln, sich klar. Ich behaupte ja auch sehr provozierend, nicht ich, sondern ist ja Adonis. Ich bin nicht Adonis, sondern mhm. ich bin Dieter Tahajo, der Ghostwriter von Adonis. Er sagt eben, äh, Männer so ab 50 möglich. Recht anspruchsvolle Angelegenheit.
1: Wo müssen Männer denn heutzutage hin aus seiner Sicht?
0: Wo sie hin müssen. Mhm. Ja, zu ihrer eigenen Wahrheit, zu ihrem Gefühl, sich auch nicht so verunsichern lassen durch bestimmte Bewegungen. Der Adonis hat sich ja deswegen auf den Weg gemacht, weil er so diese Entmannung miterlebt, die durch gewisse Kreise kommen, wo Männer plötzlich meinen, bessere Frauen sogar werden zu wollen. Und da hört es dann auf, weil wir da auch ziemlich durcheinander gemischt werden. Ich habe auch so viel, wo Frauen immer zu mir gesagt Mensch, die heutigen Männer sind weder Fisch noch Fleisch.
1: Es ist so, dass wir Frauen natürlich auch Männer gerne so hin biegen wollen, wie wir sie gerne hätten.
0: Du, das ist doch okay, das machen wir doch gegenseitig, ja. aber man muss sich doch irgendwie irgendwo einigen. Also ich meine, wir wollen doch entspannt und gemeinsame Stärken unserer Männlichkeit, unserer Weiblichkeit haben und gemeinsam schaffen wir das. Mhm.
1: Du lässt dich auch immer gerne inspirieren von Charles Bukowski, ne? das ist Buk ja der Buk große auch. amerikanische Schriftsteller. Kannst du ja. nochmal erklären, was er für einen Hammer-Typ war?
0: Ich denke, was er war, er war authentisch, er war ehrlich, ihm war scheißegal, was andere de Leute denken, er war wirklich immer bei sich. Ich habe ja eine Lesung gemacht in Andernach schon, die kann man ja auf YouTube anhören, wo ich über Charles Bukowski schreibe, beziehungsweise Gespräche, nicht ich, sondern der Adonis hat ihn getroffen. Und, und Charles Bukowski so ist
1: dort geboren, ne? Nur mal zur Info, nicht? Der mhm. ist
0: Andernacher, wir sind beides Andernacher, das oh, ist kein Zufall.
1: Ja. <lacht> ja, und Charles ist echt sehr kernig auch in seiner Sprache, männlich. Ja, hm.
0: wie gesagt, er möchte nicht gefallen anderen, er hm. möchte sich selbst sein. Das ist eigentlich auch mein Bestreben in meiner ganzen Kunst, weil ich mich ja überhaupt nicht an Regeln halte, auch beim Schreiben nicht.
1: Diese geheimnisvolle Skala auf der Suche nach der geheimnisvollen Skala des Mannes, kannst du kurz sagen, aus was die besteht?
0: Es ist äh, schlicht und einfach eine ja, achtstufige Phase, die dort abgebildet ist, vor Jahrtausenden schon, die eben von den seelenlosen Weibern geklaut wurde, versteckt wurde, um an die Macht zu kommen. Das ist schon ein bisschen die Geschichte. Sie zeigt in acht Phasen, acht Stufen auf, wie ein Mann zum Mann wird. Eins kann ich schon verraten, es gibt dabei die äh, vierte Stufe, das ist die Stufe des Blödmanns. Die ist gefährlich, weil sie ja auch in der nächsten Phase drunter basieren kann.
1: Ja. Wann ist diese Stufe des Blödmanns vom Alter her erreicht? Oder hat es nichts mit dem Alter zu tun?
0: Das es hat ja alles mit dem Alter zu tun, aber natürlich nicht auf den Tag genau. Also Adonis hat das ja mit Adamus geklärt. Ich habe ja keine Ahnung von sowas. Die sagen, dass es so zwischen dem 16. und 18. besonders gefährlich ist. Oh ja, also als Blödmann Ende,
1: Ende, zu sein. Ende der Oh, richtig. Noch. Ja, ja, bei Jungs ist die ja dann mit 16 auch noch nicht vorbei so richtig. Ne? Du schreibst nicht nur Bücher, ne? du, du, du malst auch, du siehst.
0: Ich male und ich habe gerade eine CD gemacht wieder, die heißt Lebenszeit, die wird vielleicht im Juli erscheinen, aber da können wir anders mal gerne drüber reden.
1: <lacht> Wie hast du denn gemerkt, wann hast du gemerkt, dass du Künstler sein möchtest, dass es deine Berufung ist?
0: Ja, ich glaube, ich bin einer, der nie plant. Ich bin ein recht planloser Mensch. Ich mache einfach immer. Ich tue. Ich denke vorher nicht so viel nach drüber, ob das so und so wird. Ich mache es einfach. Ich glaube, das ist so ein bisschen meine Gabe, aber auch mein Verhängnis, weil ich nämlich manchmal schaue, was hast du denn da wieder angerichtet? Aber ich meine es ja nicht böse. Es ist eine kreative Ader, die manchmal auch anderen voll auf die Füße tritt.
1: Immer mehr Paare trennen sich ja auch, so eine Ehe für, fürs Leben ist ja ganz selten geworden. Was glaubst du ist die Hauptschwierigkeit, dass eine Liebe hält oder eine Beziehung?
0: Nur gut, ich kenne auch langjährige Beziehungen, die über 30 Jahre sind. Auch Menschen in meinem Alter, wie meine Freunde, die gerade auf Kreta wiedersehen. Hallo mhm. äh, und ja und Ingrid, also mein bester Freund ist da. Und äh, die schaffen es, glaube ich, einfach, dass sie gemeinsame Interessen eben auch teilen und trotzdem dem anderen eben auch seine Bereiche lassen. Mhm.
1: Das und die ist glaube ich so wichtig. Und die Frauen mhm. dürfen auch weiblich bleiben, ja, und die Männer auch männlich, oder?
0: Ja, das äh, sollte so sein, sonst äh, klappt das nicht.
1: Hast du vielleicht so ein Zitat für uns Frauen, damit wir Männer euch auch ja, besser verstehen?
0: <lacht> Gerne, das mhm. ist dann von der Simone de Beauvoir, die sagt, man darf die Welt der Männer nicht ablehnen, mhm. denn sie ist gleichzeitig die Welt überhaupt und schließlich auch unsere Welt.
1: Das stimmt. Die waren ja auch ein cooles Paar, ne? Jean-Paul Sartre und Allerdings Simone de Beauvoir. Sehr,
0: sehr inspirierend. Sehr lehrreich, ja. Genau. Ja, sehr inspirierend.
1: Kannst du von dem Buch nochmal kurz sagen, wenn ich es gelesen habe als Mann, was glaubst du passiert mit mir danach?
0: Was ich mir wünsche, kann ich sagen. Mhm. Ich wünsche mir, dass darin Inspiration, also nicht ich, sondern ich bin ja nur der Ghostwriter, Adonis wünscht das, mhm. darum hat er ja diese lange Reise gemacht, dass man wirklich mal einiges doch hinterfragt und sieht, dass Männlichkeit eben auch eine ganze Menge mit Entwicklungsarbeit zu tun ist. Männlich ist man nicht einfach so, weil man als Mann mit was bestimmten, was sich von Frauen unterscheidet, geboren wurde, sondern etwas, was entwickelt ist. Es ist eine wunderbare Aufgabe, wenn man das kapiert hat, äh, was Mann sein bedeutet. Und das geht tut, macht man auch im Austausch mit der Frau natürlich. Weil Mann allein äh, läuft auch nicht so.
1: Wie siehst du das heutzutage? ist ja regenbogenmäßig auch alles erlaubt. Alle sprechen darüber. Ist das für zum Beispiel junge Menschen auch natürlich schön, um sich zu outen, um sich zu entwickeln? Aber ist es nicht auch ein bisschen Druck? Alles irgendwie jetzt auszuprühen, auch vielleicht besonders sein zu müssen.
0: Ich weiß von mir selber und kenne auch genug andere. Ich habe eine Phase gehabt als, junger, als Junge jetzt, äh, wo ich auch gemerkt habe, man können es ja auch mal probieren, ob es nicht schön ist mit einem anderen Jungen. Das war für mich, also ich glaube, ich bin sehr frei erzogen worden und sehr, weil aus der Liebe meiner Eltern die ist mir ohnehin. Also ich verehre die. Und die haben, äh, ich habe da mit ihnen gesprochen drüber. Schon damals. Also ich bin ja nun mal wirklich in einem Alter, wo es nicht damals so üblich war, mhm. aber sie haben zu mir gesagt, ich soll gucken, was das ist, was es mit mir macht
1: Toll. Mhm. und
0: mich entscheiden. Und ich habe mich dann nicht dafür entschieden, obwohl ich eine, einige schöne Erlebnisse hatte. Sehr mhm. schöne. Wie alt warst du da ungefähr? Oh, das ist eine gute Frage. Oh mein Gott, wie alt war ich denn da? Das war schon in der Schulzeit. Aber es war schlicht und einfach, ja, auch wunderbar. Nur ich fand dann doch Frauen viel reizvoller, schöner und liebe Frauen. Wobei ich jetzt eins sagen darf. Ich Darf ich was zitieren von Natürlich. Don Giovanni? Ja. Von Mozart. Er sagt, wer nur einer treu ist, ist gegen die anderen grausam. Doch ich, der ich in mir ein so großes Gefühl verspüre... Habe sie alle lieb. Gut, ich meine, den Frauen geht es ja nicht anders. Genau. Aber ich spreche als Mann, weil ich kenne es auch bei Frauen.
1: Was ist noch drin in deinem Roman? Auch so ein paar Männerweisheiten, die man gut inhalieren kann?
0: Ja, eins ist von Albert Camus. So, Geh nicht hinter mir, vielleicht führe ich nicht. Mhm. Geh nicht vor mir, vielleicht folge ich nicht. Geh einfach neben mir und sei mein Freund.
1: Schön. Schöne Sommerurlaubslektüre
0: auch. Das ist eine Sommerlektüre, aber ich muss sagen, also du musst gut, das sind ja fast 400 Seiten, oh, ja. das kann man nicht so nebenbei und da sind schon Dinge drin, die sind schon Hammer. <lacht> <lacht> also der, ich kann ich ja nichts hören, aber der Adoni schreibt manchmal sehr, ja. sehr harte Dinge. Tja, Aber Heinzburg auch sehr, sehr, Spieler, sehr Grüßen, nicht? Ja, klar. <lacht> der war
1: auch von oben noch mitbeteiligt. ne? Ja, zugeguckt.
0: <lacht> da ist eine Geschichte, wie ich ihn treffe und wo wir reden ah, miteinander. Ja, sehr schön, ja. Sie ist da drin, ja, ja. Er
1: hat eine Feder geführt von oben. Sehr <lacht> schön. Dieter Dahaju, dann wünsche ich dir ganz viel Erfolg für den neuen ich, Roman.
0: Das glaube ich gar nicht brauchen, <lacht> denn es reicht ja nicht allein zu können, ja. sondern das garantiert keinen Erfolg, sondern... Jetzt schauen wir mal. Alles Liebe. Annette, es ist mir eine Riesenfreude jetzt gewesen mit dir. Dankeschön.